0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Horreur 360. J'espère que vous allez bien, euh, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver. Épisode 9 aujourd'hui où je vais revisiter de fond en comble le film House of a Thousand Corpses de Rob Zombie. Pour commencer aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler d'un truc auquel je me suis fraîchement inscrit et je parle ici de Letterbox. Pour ceux ici qui se demandent de quoi je parle, euh, Letterbox, ça se trouve être un genre de médias sociaux pour les cinéphiles. Là-dessus, on note euh, tous les films qu'on a écoutés ou qu'on aimerait écouter prochainement. On peut faire des reviews, donner des notes sur 5. Euh, C'est super intéressant d'avoir les avis de nos amis euh, pour découvrir plein de films. Moi, je suis là-dessus depuis un mois environ, puis grâce à Letterboxd, j'ai pu découvrir des films auxquels j'aurais probablement même jamais entendu parler. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous suggère fortement d'aller vous faire un compte. C'est complètement gratuit et pour les cinéphiles parmi vous, c'est euh, définitivement quelque chose qui va vous intéresser. Là. Et si vous voulez m'ajouter et me suivre, recherchez Horreur360 sur Letterboxd et euh, suivez-moi, ça va me faire plaisir de vous suivre en retour pour connaître tous vos goûts en termes de cinéma. Ok, donc ceci dit, avant qu'on commence, j'avais envie de faire un petit rappel qu'au Québec, il se fait d'excellents podcasts de cinéma. Dans le fond, je vais prendre un petit deux minutes pour vous en faire connaître quelques-uns si jamais vous vous cherchez d'autres podcasts à écouter. Pour les plus grands consommateurs de podcasts d'entre vous, euh, il est clair que vous les connaissez déjà. Par contre, ça se peut que j'en fasse découvrir à d'autres. Je vais vous les nommer, puis si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous recommande fortement d'aller les suivre sur les réseaux sociaux et d'aller écouter leur épisode. Voici donc mes choix de podcasts pour vous. Il y a premièrement Terreur sur le pod, Horreur Podcast Québec, Déjà vu Podcast de cinéma, Horreur Québec le balado, sur la route de l'horreur, Cinérum, Premier visionnement et finalement Les Inconnus du cinéma. Tous ces podcasts-là, -là, c'est vraiment ceux que j'écoute. Puis je sais que c'est vraiment du monde qui travaille fort pour vous offrir du bon contenu. Donc euh, si vous ne les connaissez pas, je vous suggère vraiment d'aller les écouter. J'espère vous en avoir suggéré au moins un que vous ne connaissiez pas. Donc euh, c'est tout pour mon intro. On va maintenant passer à la fiche technique de notre film d'aujourd'hui. House of a Thousand Corpses est un film américain sorti en 2003 avec un budget de 7 millions de dollars et ayant ramassé 16,8 millions de dollars au box-office. C'est écrit et réalisé par Rob Zombie et c'est produit par Andy Gold. Ce film là met en vedette une méchante belle brochette d'acteurs dont Sid Egg dans le rôle de Captain Spaulding, Bill Mosley dans le rôle de Otis Driftwood, euh, Sherry Moon Zombie dans le rôle de Baby Firefly, il um, y a aussi Rain Wilson dans le rôle de Bill. Lui, il euh, est particulièrement connu pour son rôle de Dwight dans la série The Office. Um, ce film-là est disponible sur Netflix, donc euh, comme à l'habitude, c'est maintenant le moment de vous rappeler que Horror 360 est un spoiler podcast. Donc euh, si vous avez jamais vu le film, je vous recommande fortement d'aller sur Netflix, de le regarder et de revenir tout de suite après pour écouter l'épisode. Ce film-là est rempli de fun facts, j'avais euh, trois feuilles pleines et j'ai tenté de choisir les meilleures et les plus intéressantes pour l'épisode. Donc euh, avant qu'on rentre dans le film, voici quelques faits intéressants sur la production. Premièrement, euh, le film a été tourné en 2000, mais a finalement été sorti en 2003. Là, il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. Là. La première étant qu'au départ, euh, le studio Universal avait donné une somme assez généreuse à Rob Zombie pour qu'il puisse tourner son premier film en carrière. Et tout allait bien jusqu'au premier screen test. Universal n'a vraiment pas aimé ce qu'ils ont vu parce qu'ils disaient que euh, ça ne passerait jamais au niveau des ratings avec le MPAA. Euh, dans le fond, c'est ceux qui, cotent, euh, qui donnent les cotes pour les films. C'est donc Rob Zombie qui a pris la décision de racheter les droits de son film... Puis, euh, après avoir tenté de vendre son film à MGM, c'est finalement Lionsgate qui a décidé de prendre une chance avec son projet. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est que le film a été une thématique au studio Universal, alors qu'on pouvait faire un genre de parcours avec des faux acteurs dans la même maison où le film a été tourné. Tu sais, il y a toujours un événement durant Halloween là, avec des thématiques de films d'horreur. Ben, c'est ça, House of a Thousand Corpses en a fait partie. Quand le film a été tourné dans les années 2000 là, au studio Universal, le tournage a connu plusieurs retards dû au fait que les studios ont jamais voulu arrêter les visites de studio pour les visiteurs. Et en plus, euh, Rob Zombie, lui, avait déjà planifié que son film serait euh, probablement trop hard pour le studio. Donc, pour chaque scène violente, il a tourné deux versions. Il y avait une version avec de la violence et beaucoup de sang, et il en tournait une autre euh, sans mètres de sang, évidemment. Donc, euh, on peut comprendre qu'au départ, le script était beaucoup plus sanglant et tordu que ce qu'on peut voir à l'écran. Un autre fait qui est vraiment nice, c'est que tout au long du film, on a souvent des genres de petits clips filmés à la main. Souvent, ce sont des petites scènes où on va voir soit Baby ou Otis euh, commettre des, ge des gestes obscènes ou simplement parler devant la caméra. Ben, Ces scènes-là ont tous été tournées chez Rob Zombie dans son sous-sol euh, après le tournage, là, une fois la production terminée. Lui, dans le fond, il voulait vraiment ajouter un peu de sa vision, puis en même temps, il voulait ajouter du temps au film. Donc, il a fait venir les acteurs chez lui la fin de semaine pour filmer ces petits clips-là avec sa petite caméra personnelle. Euh, dernier fact avant de passer aux choses sérieuses, sachez qu'en date d'aujourd'hui, près de la moitié du cast qui joue dans le film est décédé. Euh, je vais donc dédier cet épisode-là à la mémoire de ces acteurs qui sont partis beaucoup trop tôt et qui nous ont donné de solides performances dans ce film. Parmi ceux-là, il y a l'acteur Sid Egg, Karen Black, Dennis Fimpole, Matthew McGrory, Irvin Keys, ouais, Michael G. Pollard, et à noter que Dennis Fimpole, et euh, dans le fond, lui, c'est le gars qui, qui joue le rôle du grand-pas dans le film, là. ce fut son dernier film en carrière. Il est même décédé en 2002, soit un an avant la sortie officielle du film. Donc, euh, paix à vos âmes. C'est maintenant l'heure de vous amener avec moi, à revisiter en entièreté The House of a Thousand Corpses. Mmh. Le film commence sur un plan d'un épisode du Dr Wolfenstein qui présente un marathon de films d'Halloween. On va ensuite apercevoir une publicité de notre clown préféré, soit le Captain Spalding, qui est interprété euh, par le sensationnel Sid Egg. C'est une publicité de son musée de l'horreur où il va vendre aussi le meilleur fried chicken en ville. On se trouve le soir du 30 octobre 1977, on va apercevoir un plan du Captain Spalding Museum of Monsters and Madness, L'ambiance est déjà insane. Et j'adore ce film particulièrement pour l'ambiance, qui est vraiment parfaite pour nous mettre dans un bon mood d'horreur. Là, à l'intérieur, on va se rendre compte bien assez vite qu'on est dans un film de Rob Zombie parce que ça parle de cul à peine une minute après le début du film. Les gens qui n'aiment pas la vulgarité, là, cet épisode-là n'est pas pour vous. Personnellement, moi, le bon gore puis la vulgarité sont deux choses que j'affectionne particulièrement dans l'horreur. Surtout quand c'est Rob Zombie qui est derrière le projet. Bref, deux secondes après leur petite discussion, il y a genre deux cambrioleurs plus qu'amateurs qui osent venir faire un hold-up hold dans le magasin. Puis là, Spalding il est probablement le gars le moins impressionné de l'histoire. Il y a un des deux voleurs qui est un espèce de gros dommé, tandis que l'autre est un petit qui se la joue style vilain dans un mauvais film d'action genre des années 90. Le Spalding, lui, il envoie chier de toutes les façons possibles. Le fake tough lui dit genre... Euh, dans le fond, il va y ordonner d'ouvrir la caisse enregistreuse. Puis euh, le clown va plutôt lui dire de prendre un bon poulet frit à la place. Puis là, le voleur va oser lui dire qu'il aime pas le poulet. Puis il va même rajouter qu'il déteste les clowns. Man, la face de Spalding change drastiquement dans le genre. T'aurais pas dû dire ça! Fait qu'en tout cas, le sans-dessin de voleur va lui dire qu'il va compter jusqu'à 10 pour qu'il ouvre la caisse. Autrement, il va y exploser sa sale tronche de clown. Là, cette scène-là est tellement iconique là, que je vous mets l'extrait. I'm gonna count to ten, and you're gonna hand over all the cash, or I'm gonna splatter your grease paint mug across the state line. One, fuck your mama. Two, fuck your sister. Three, fuck your grandma. Most of all, fuck you. On a ensuite droit à notre tonne d'intro avec un montage vraiment Rob Zombie, où on va voir des, des, des extraits de plusieurs films d'horreur. C'est vraiment style vidéoclip, le montage. Parfois en noir et blanc, parfois en négatif. Euh, J'entends souvent qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre de montage-là. Là. Personnellement, moi, j'adore. Puis je trouve que pour un premier long-métrage, Rob Zombie il a vraiment fait tout en son possible pour nous offrir un film béton sur plusieurs aspects là. Euh, ensuite de ça, on va nous amener avec nos quatre personnages centrales du film, soit deux couples. On a Jerry, Bill, Mary et Denise. Là, je dis personnages centrales parce qu'on les suit dans leur quête, mais on sait clairement que la famille Firefly est de loin l'essence du film. Notre quatuor se trouve à se promener en char afin de faire le tour de toutes les atrèves touristiques de route qui croisent à travers le pays pour écrire un livre éventuellement. Là, évidemment, ils vont finir par être dû pour aller gazer, ce qui va les amener chez notre bon vieux Captain Spalding. Rendu sur place, euh, Jerry va rentrer à l'intérieur, mais il va sortir aussitôt, puis il va aller voir Bill qui est en train de gazer, puis il va dire « Man, faut que tu viennes voir ça, genre ça vaut la peine de réveiller les filles pour qu'on fasse une visite de la place. » Là, Bill va rentrer, lui a son petit carnet, il va aller poser une coupe de questions à Spalding, genre « Ça fait combien de temps tu rentres la place ?» Pis là, tu vois clairement qu'ils vont lui tomber sur les nerfs assez vite. Il va même commencer à pogner les nerfs pendant que Bill tente de faire comprendre qu'ils sont pas là pour rire de lui. Là. Mais là, Spalding en bon clown, il va partir à rire en disant « Gotcha! » Et là, euh, le malaise étant maintenant parti, Jerry va acheter des billets pour l'attraction de la place qui s'appelle le Murder Ride. Ça, dans le fond, c'est un petit manège guidé par Spalding. Puis euh, dans le fond, il va leur raconter les légendes d'horreur de la ville. La scène du Murder Ride est vraiment excellente. Là. Euh, dans la ride, on va parler de Albert Fish. Euh, lui, si ça se trouve, est un vrai tueur en série qui a déjà existé, qui était tueur d'enfants, cannibale. Puis ça, c'est fucked up. Là, mais il s'enfonçait des hosties de longues aiguilles direct dans les testicules. Puis en plus, il adorait se faire frapper les fesses avec une palette de bois. Tu sais, quelqu'un de saint d'esprit, autrement dit. On va aussi parler de Ed Gein. Lui, c'est le plus connu d'entre eux. Là. Euh, aussi surnommé le psychopathe de Plainfield. Il est surtout connu dans le monde de l'horreur pour avoir inspiré des personnages, dont Letterface. Puis là, je mentionne Letterface parce que ce film est clairement un hommage à la franchise de Texas Chainsaw Massacre, dont Rob Zombie est un grand fan. D'ailleurs, j'adorerais vraiment un jour voir Rob Zombie en réaliser un. Bon, revenons à nos moutons, là. Spalding va finir par raconter la légende de Dr. Satan. Lui, ça se trouve être une légende locale qui était euh, autrefois un chirurgien tueur qui adorait torturer ses patients. Puis, dans le fond, lui, a fini par se faire pendre par les habitants de la ville. Mais le lendemain de sa pendaison, son corps, il a disparu. Puis, il n'y a plus jamais personne qui a retrouvé son corps. Bref, là, le tour s'est fini. Puis, euh, Jerry, lui, a clairement enjoy la ride. Alors qu'il va se mettre à crier... Et là, Denise, elle... Euh... Elle va dire au reste du groupe qu'elle doit absolument aller appeler son père pour lui dire, dans le fond, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur trajet. Là. On va nous transporter dans la maison du père de Denise qui écoute euh, Dr. Wolfenstein pendant que les jeunes du quartier passent l'Halloween un 30 octobre. Là, il va répondre à l'appel de sa fille. Euh, elle va lui expliquer qu'ils sont arrêtés en chemin pour mettre de l'essence dans un endroit appelé Captain Spalding. Et là, j'aime qu'il prennent la peine de lui dire que les jeunes passent l'Halloween un 30 octobre parce que le 31, c'est un soir d'école, donc il n'y aurait pas pu. Puis là, clair que Denise, elle, a s'en contre là de quand les kids passent l'Halloween. Mais moi, là, le téléspectateur, j'étais genre... C'est quoi le rapport de passer ça un 30 octobre? Anyway, merci Rob Zombie d'avoir éclairci mes pensées. Et là, toujours dans la maison du père de Denise, euh, on entend un bulletin de nouvelles, puis on peut entendre que cinq cheerleaders sont portés disparus. Et si on regarde bien la télévision, on voit clairement que c'est Bill Moseley qui joue le lecteur de nouvelles, lui qui joue aussi le rôle de Otis, qu'on va rencontrer un peu plus tard. Dans le fond, lui, ça se trouve être le vrai responsable de la disparition des cheerleaders. De retour dans le musée, euh, Jerry va aller demander à Spalding de lui dessiner une map pour aller voir l'arbre où Dr. Satan aurait été pendu. Le groupe va donc essayer de se rendre là-bas malgré la pluie battante. Et là, un autre clin d'œil à la franchise de Texas Chainsaw Massacre. Ils vont croiser une auto et euh, ils vont s'arrêter pour la ramasser. lauto stoppeuse en question, ça se trouve à être Baby Firefly qui est jouée par Sherry Moon Zombie. Euh, là, je sais que je suis pas tout seul ici à trouver que c'est sûrement la pire actrice ever. Là. Honnêtement, là, Chris, que je peux pas la sentir, surtout son petit Chris de rire strident. Anyway, là, ils vont lui demander si, euh, par hasard, elle sait où l'arbre de Dr. Satan est. Elle va lui dire que oui, elle sait, que c'est juste à côté de sa maison. En s'y rendant, dans le fond, il y a un homme caché dans les bois qui va tirer dans un de leurs pneus avec un shotgun. Et là, en attendant que le pneu euh, fasse réparer, ou du moins qu'ils qu reçoivent de l'aide, Baby va dire que s'ils veulent, ils peuvent marcher jusqu'à sa maison, que son frère, lui, il a une remorqueuse, puis qu'il peut clairement venir chercher l'auto, ça ne sera pas un problème. Donc euh, Bill est bien content d'entendre ça, il va donc l'accompagner euh, Baby à sa maison pour aller chercher de l'aide. Ok, là, tenez-vous, on rencontre enfin le personnage iconique de Otis Driftwood, incarné de main de maître par l'excellent Bill Mosley. On va l'apercevoir en train de faire un speech philosophique sur le chaos, dans, dans le genre que euh, ça va déjà assez mal dans le monde comme ça, puis que la seule façon de régler le chaos, c'est en répondant par le chaos. Là, euh, pendant ce temps-là, euh, Baby et Bill arrivent à la maison. Elle va lui montrer sa collection de poupées accrochées au mur dehors. Tu sais, une de famille fucked up. Là. Mais là, le meilleur reste à venir. Là, de retour dans le char, le remorqueur qui s'appelle Rufus Jr., aka le même doute qui leur a tiré euh, dans le tire, lui arrive pour les aider. Mais tu sais, il arrive, puis comme signe d'avertissement, il se met à piocher sur le haut du char, puis il euh, cache de loup sur la tête. Tu sais, tout pour que tout le monde garde son calme. Là. On retourne à la maison. Bill euh, demande à Baby si euh, elle, elle vit seule. Elle dit que non, que son frère Otis doit être en train de chiller, relax quelque part dans la maison. Ce qui nous amène à des extraits de Otis qui est en train de torturer les cheerleaders dans sa chambre. Fait que là, Baby, va aller préparer un petit chocolat chaud à Bill. Elle essaye de le charmer. Elle joue avec ses lunettes. Et là, au même moment, les autres arrivent à la maison. Denise demande euh, si elle peut aller appeler son père. Et c'est là qu'on est introduit à la mère de la famille, Mother Firefly, qui se trouve être la jumelle cosmique de la mère de Stifler dans American Pie, mais avec 20 ans de craque derrière la cravate, pis honnêtement, elle a dû fumer un cartoon de cigarettes par jour, là, pour réussir à avoir les dents jaunes de même. Là, elle va dire à Denise que non, ils n'en ont pas de téléphone. Et là, euh, elle va jouer à la Cougar en croisant Jerry. Même Baby trouve sa mère ultra lourde, là. Donc là, Mother Firefly va dire que Halloween, c'est une fête sacrée qui se doit d'être fêtée à sa juste valeur. Elle va leur dire aussi que ça devrait prendre une coupe d'heure avant que le char soit réparé. Ils sont donc pognés là, puis Mother Firefly va les inviter à souper. Là, une autre grosse référence à euh, Texas Chainsaw Massacre ici. Tout le monde est assis à table et on est introduit au personnage de Tiny, qui est interprété par l'acteur Matthew McGrory et qui détient le record guiniste du plus grand acteur ayant jamais joué dans un film. Ce gars-là mesurait 7 pieds 6 pouces, mais il est malheureusement décédé à l'âge de 32 ans seulement, euh, en 2005. Mother Firefly, dans le fond, on va leur expliquer que Tiny n'entend pas grand-chose, parce que le père de Tiny a viré fou et euh, brûlé la maison pendant que Tiny était encore à l'intérieur quand il était plus jeune. Et encore une fois, une autre petite référence à Texas Chainsaw ici, la mère va aller montrer un petit bout de papier à Tiny écrit dessus « Go get Grandpa ». Mother Firefly ordonne à tous de se mettre un masque, Puis là, Grandpa, il est incroyable. Lui, il est assis là, il a toujours la gueule remplie de bouffe, puis il s'assure de parler ou crier en même temps pour être certain qu'on voit tout. Et là, au même moment, Otis descend de sa chambre avec un bocal qui contient genre un bébé à terme dedans. On est loin d'un fœtus ici, en tout cas, là. Euh, Mother Firefly est complètement ému que son autiste vienne les rejoindre pour cette soirée spéciale et là il va commencer à jaser de Dr. Satan avant d'être interrompu par Grandpa Oh shit, what time is it Grandpa? Ladies, it Le spectacle en question est animé par le grandpa qui ne fait que hurler dans son micro, insulter le public, faire des asti jokes vulgaires pour finir par hurler encore dans ce micro-là. Honnêtement, il y a tout cet homme-là, c'est un modèle pour nos jeunes. Jerry, lui, c'est le plus grand fan, il est crampé tête. Et là, on va ensuite passer euh, au spectacle burlesque de Baby qui va faire du lip-sync et qui va danser. C'est euh, la seule fois du film où elle n'est pas ultra gossante. Elle va se mettre à faire du lip-sync sur la chanson « I Wanna Be Loved By You » et elle va finir par pointer Bill en tentant de le charmer pour le show. Elle va aller s'asseoir sur lui, mais là, Mary va s'assurer de signer son arrêt de mort quand elle, va se... quand elle va pousser Baby en disant, et je cite, « <coughs> Get the fuck of him, you stupid fucking whore! » Elle va même rajouter un petit « fucking slot suicide comme ça, sans avertissement. Pas besoin de vous dire que Baby va sortir un couteau de nulle part, puis elle va se mettre à menacer Mary en lui disant qu'elle va chopper ses fucking tits off. On est loin d'un film de Disney ici. Là. Rufus arrive au même moment pour dire que le char est prêt. Et là, on va arriver à une de mes scènes préférées du film. Ils embarquent toutes dans le char pour partir, mais vont arriver face à une gate qui est évidemment barrée. Et près des gates, il y a euh, des épouvantails accrochés à des croix, si on veut. Et là, au moment où Bill sort du char, on peut apercevoir un épouvantail bouger sa tête et ça se trouve à être Otis qui va débarquer de la croix pour venir donner genre un bon coup de bord de métal direct dans face à Bill. Jerry va sortir du char pour aider Bill, mais lui aussi va se faire frapper et on va voir Tiny, qui lui aussi s'était camouflé en tant qu'épouvantail, venir le frapper. Tiny va même le garocher deux fois sur le haut du char, euh, les deux filles vont s'enfermer dans le char, ils ont la chienne bien raide, ils vont barrer les portes, mais là Tiny va briser la vitre pour les attraper. Otis va grimper sur le toit du char, il va défoncer le pare-brise avec sa barre de métal, puis il va finir par se mettre à crier les bras dans les airs sous la pluie battante. C'est définitivement une scène qui ressemble plus à un cauchemar, puis en fait, ce film-là en entier a une vibe de cauchemar, puis c'est vraiment difficile de bien créer cet effet-là. Puis je trouve que Rob Zombie réussit, par le montage rapide des différents fils sur ses lentilles, à nous le faire ressentir comme il faut. Bref, c'est une crise de belle scènes D'Horreur. On se transporte au lendemain matin, matin du 31 octobre, journée de l'Halloween. Là, le père de Denise est inquiet parce qu'il n'a pas reçu de nouvelles de sa fille. Il va donc appeler un de ses bons contacts de la police pour voir si euh, il pourrait pas aller investiguer, à savoir si quelqu'un aurait vu sa fille ou au moins ses amis. Là, entre-temps, on va avoir un plan de Mary qui se réveille, elle est attachée sur une chaise, elle se met à crier, puis évidemment, euh, Otis va arriver en malade pour lui dire de se la farmer qu'il est en train de travailler. Il va lui dire « Écoute, m'a détaché, mais si tu cries, je t'évante comme un porc. » Elle va lui demander euh, où se trouve Bill, puis là, on a droit à une autre scène complètement iconique, alors qu'il va montrer à Mary le « guillemets, qui a fait avec Bill. On va avoir un petit aperçu de ce que Otis et Baby ont fait subir à Bill dans un court cool vidéo filmé à la main. Il va finalement ouvrir un rideau pour dévoiler à Mary son tout dernier side project, soit Fish Boy. Gros practical ici là. Puis là, je veux mettre de quoi au clair. Je décris le film dans l'humour, mais sachez qu'à aucun moment j'en sens tout ce qui se produit. Euh, ce qui suit en est un bon exemple. Le personnage de Otis est un maniaque sexuel dépravé, violeur et tout synonyme représentant le pire déchet de la race humaine. Bref, il va aller embrasser Mary de force en la lichant au visage et elle, elle va lui répliquer d'un bon « fuck you, you fucking freak ». On a un changement de plan, on est de retour au musée euh, slash station-service slash dépanneur de Captain Spalding. C'est toujours plaisant de le voir à l'écran, clairement le meilleur personnage du film et le meilleur acteur aussi. Là. Bref, on va, avoir un, on va apercevoir deux policiers venir investiguer à savoir si euh, Spalding n'aurait pas vu les quatre jeunes. Spalding va coopérer, il va leur dire que, dans le fond, il a dessiné une map qui se rendait à une vieille ferme. Spalding va leur donner les mêmes directions. Et là ensuite, on a droit à une belle petite scène avec une belle colorisation rouge, avec un filtre comme un négatif de photo si on veut. Euh, C'est toujours super efficace et original chaque fois qu'on en voit une. Ça donne vraiment l'impression que le film est un long vidéoclip de une heure et demie. On va ensuite nous amener sur un plan de Denise qui elle aussi se réveille et est habillée puis est maquillée comme une poupée, est attachée dans un lit, puis on va apercevoir Tiny qui vient lui porter un bol de céréales des Agatha Krispies. Évidemment, euh, elle n'en a rien à branler puis elle veut pas manger, puis c'est là que Tiny va se mettre à manger son bol. Puis là je dis manger. Mais il fait plus comme en ici partout, sauf dans sa bouche, en s'assurant de bien saper là, chaque bouchée. Là. Ça ressemble vraiment un... C'est dégueulasse. Bref, ça revole partout. Puis en plus, il mange straight up dans un bol à chier. Denise a le supplié de la laisser partir. Et chose qu'il va accepter, il va, la, il va la détacher. Denise va donc en profiter et quitter, mais non. Euh, Otis va arriver au même moment. Il va la pitcher dans une genre de cage clôturée. Mais là, Denise, elle va se faire sauter dessus par genre trois personnes, on dirait comme trois genres de Gollum. C'est complètement weird, ce bout-là. On sait pas trop c'est qui, mais ce que ça vient ajouter au traumatisme de Denise. Entre-temps, Jerry, lui, est assis sur une chaise dans une chambre, il a les deux mains attachées à la chaise. Baby va entrer dans la pièce, puis est habillé avec le linge des cheerleaders tué un petit peu plus tôt. Là, elle lui demande si, dans le fond, il veut jouer à un jeu. Puis, euh, Jerry va lui répondre cordialement « Eat shit and die euh, ». Baby va donc prendre une lame, de une lame de barbier, puis elle va commencer à lui couper les cheveux. Elle va même lui en faire manger une petite mèche ou deux sur le side. Puis là, c'est là qu'elle va lui dire « Ok, j'ai une question pour toi. Si t'as la bonne réponse, je te laisse partir. Par contre, si tu te trompes, you're fucked. » Puis, euh, c'est clair qu'elle allait pas lui demander genre de quelle couleur est le ciel. Là. Elle lui demande euh, « C'est qui mon actrice préférée ?» Puis là, il va réfléchir, il va dire euh, « il va dire, Je sais pas, moi, Marilyn Monroe. »« Mais non, Jerry. »« C'était plutôt Betty Davis. »« Well, too bad pour toi, mon Jerry. Euh, » Baby va donc prendre la lame de Barbie et il va commencer à lui faire un petit scalp, toujours en faisant son petit rire parcelant pantoute. On, est, on va changer de scène, on va être de retour avec les policiers. Ils vont commencer à fouiller le char qu'ils ont trouvé euh, un petit peu plus tôt, qui appartient au groupe. Et ils vont aussi faire la macabre découverte d'une fille dans la valise. Ça se trouve à être une des cinq cheerleaders disparues. Sur le cadavre, on peut y lire « Trick or Treat » gravé avec un couteau sur son corps. Ils comprennent donc que c'est pas juste une simple disparition, là. Encore une fois, on a un changement de plan. On est maintenant avec Otis et Grandpa. Euh, Grandpa fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire manger comme un porc et crier en regardant la TV. Pendant que Otis, lui, il lance des couteaux sur Jerry qui est attaché au mur. Là, on va avoir Mr. Willis, qui se trouve être le père de Denise. Lui, il va arriver pour rejoindre les deux policiers. Soit euh, le shérif Wiedel et son associé euh, Nash. Ils vont expliquer au père, dans le fond, que euh, les jeunes étaient à la recherche de la légende appelée Dr. Satan. Et là, ils vont se rendre à la maison des Firefly. Le shérif Wiedel, lui, dit qu'il va aller voir s'il y a quelqu'un à la maison. Il va dire à Mr. Willis et son partner euh, de passer par en arrière, voir s'il ne verrait rien de spécial. Là, euh, Mother Firefly, elle, est alarmée par l'arrivée des policiers. Elle va arriver dans la chambre à Otis pour l'avertir que euh, la police est ici et qu'elle cogne à la porte. Là, Otis, lui, il est bien relax. Il va lui refiler un gun puis il va lui dire « Écoute, joue ça cool, là, ça va bien aller. Dis-moi, je vais passer par en arrière. » J'aime vraiment qu'on ait toujours un genre de visuel, autant des protagonistes que des antagonistes, lors de chaque scène. Ça nous donne vraiment un beau build-up. Puis, euh, surtout pour cette scène-là, qui est aussi une des meilleures du film, quant à moi. Là. Donc, euh, Mother Firefly va finalement aller répondre à la porte. Euh, Wiedel va lui dire euh, simplement qu'il y a quelques petites questions à lui poser et au même moment dans la cour arrière, Willis et Nash entendent des pleurs de filles dans une petite cabane et euh, ce qu'ils vont trouver à l'intérieur va les traumatiser. Là il y a genre une petite tonne Country qui va partir sur un plan au ralenti de plein de cadavres de jeunes femmes et aussi sur Mary qui elle est toujours vivante mais qui est attachée et enchaînée debout dans la cabane. Là, Nash va s'empresser de prendre son CB pour avertir le shérif Wiedel qui lui est désormais à l'intérieur de la maison avec Mother Firefly pour lui montrer quelques photos. Là, euh, Wildell va prendre son CB, puis au même moment, euh, Mother Firefly va sortir son arme pour lui tirer une balle directement dans le cou. Et encore une fois, tout se déroule au ralenti et on peut apercevoir la balle passer bord en bord de son cou. C'est violent à Chris, mais c'est vraiment un beau plan. Là, euh, on a un plan de Mr. Willis qui entend les coups de feu puis lui, il tente de s'échapper, mais euh, malheureusement, va se faire tirer dans le dos par Otis. On va ensuite voir des flashbacks de la famille de Denise avec Mr. Willis et la mère de la famille lors de Noël. Scène qui va servir un peu plus tard pour nous démontrer que Denise et Mr. Willis étaient très proches, mais qui nous fait aussi réaliser qu'il voit un peu, dans le fond, là, sa vie se dérouler devant ses yeux. Il va finir par s'effondrer dans une flaque d'eau, et là, le policier Nash est maintenant pris au piège. Il va dropper son arme au sol sous la menace de l'arme de Otis. Otis va lui demander de s'agenouiller. Et là, alerte à la scène iconique encore une fois ici. Là. Tout se déroule encore sous la chanson « Country » au ralenti. Et on va avoir droit à ma prise de vue préférée du film. Alors qu'on va avoir un plan de Otis qui pointe son arme sur la tête de Nash. La caméra fait un « zoom out ». La chanson va s'arrêter. Et on va avoir droit à un plan silencieux de 26 secondes avant que finalement Otis décide de tirer sur la gâchette. C'est vraiment une scène complètement audacieuse pour un premier film. Tu sais, Ça se peut que tu ne traites pas Rob Zombie, mais tu ne peux pas dire que cette scène-là n'est pas efficace. On se transporte en soirée. Euh, Baby et Rufus Jr. vont se rendre au Red Hot Pussy Liquor Store acheter de la boisson. C'est une scène complètement inutile au film, là, mais tout de même, Rob Zombie n'allait pas manquer une occasion d'ajouter quelques dialogues vulgaires, s'il en a la chance. On va avoir droit à des belles phrases de poésie que Baby va dire au caissier du genre « We like to get fucked up and do fucked up shit, you know what I mean? » Et elle va lui demander combien on doit pour cette boisson-là, tu sais. Et le goober de caissier de répondre « Well, the damage is quite severe, 185 pièces." Je la mentionne parce que ça m'a toujours fait très l'expression de parler dommage quand on parle d'un certain montant d'argent. Bref. Pendant ce temps-là, lui, Otis est en train de jouer au chirurgien, puis on voit des images de lui qui est en train de découper le visage de Mr. Willis pour s'en faire un masque. Encore une fois, un autre clin d'œil à Leatherface. Euh, Jerry, Denise et Mary sont maintenant attachés à une poutre, puis ils sont déguisés en lapins. La famille Firefly prépare une genre de cérémonie de sacrifice pour Halloween. Et là, Otis va maintenant venir les rejoindre, puis lui, il porte le visage de Mr. Willis en guise de masque. Et pour ajouter son petit grain de sel, il va se mettre à crier « Who's your daddy? » et va s'assurer évidemment d'aller voir Denise en premier. Elle, elle pense qu'elle fait face à son père, puis elle a « Daddy? » Mais Otis va commencer à lui lécher le visage. Probablement la scène la plus dégueulasse depuis le début de mon podcast, C'est complètement... Faut se mettre à sa place. Là. Imaginez ta place de Denise. Là. Tabarnak, ça doit être fucked up. Je vous l'avais dit au début, c'est pas un film pour les doux. Euh, okay. Ensuite, Otis va aller euh, parler à Jerry en lui demandant « C'est qui que tu tenais tant à voir hier quand t'es arrivé? » Il va dire « Ah oui, c'est vrai, tu voulais voir Dr. Satan. » Il dit « ben Guess what, mon chum, tu vas avoir la chance de le rencontrer en personne. » On va avoir ensuite une belle scène nocturne où on va voir tout le monde marcher dehors en direction d'un genre de puits. C'est vraiment une belle scène niveau ambiance Halloween. Là. Ils ont préparé un genre de gros cercueil pour que les trois embarquent dedans pour les faire descendre dans le puits. Là, Otis va dire à Jerry, dis embarque dans la boîte. Chose qu'il va refuser de faire, évidemment. Rufus va donc le lever à bout de bras pour le soigner direct dans le cercueil. Et au même moment, Mary, elle, elle, elle va partir à courir. Puis là, on va entendre des images d'Otis qui gueulent. Mary va finir par trébucher dans un cimetière. Baby va finir par la rattraper pour finalement la stabber sauvagement. Il ne reste donc plus que Jerry et Denise. Les deux se font enfermer dans le cercueil et Rufus va commencer à les faire descendre dans un puits avec un genre de système de poulies. Là, ils vont faire descendre un genre de magnétoscope avec une corde puis dans le fond, ce qu'on peut entendre dans l'enregistrement, c'est une phrase, là, ça dit « Bury me in a nameless grave ». Mais euh, l'enregistrement a été comme ralenti, si on veut. Puis cette phrase-là, ça se trouve être euh, tirée d'un poème qui s'appelait « Le poète » de Alistair Crowley, enregistré en 1920. Bref, tout ça pour dire que euh, ce poème-là va faire sortir des gens de zombies qui se trouvaient dans le fond du puits. Et là, ils vont commencer à défoncer le cercueil pour en faire sortir Denise et Jerry. Mais là, Jerry, lui, va se faire amener dans un tunnel pendant que Denise, elle, elle, elle va se faire, euh, en fait, elle va rester seule dans la noirceur. Et là, la scène finale, on dirait vraiment qu'on vit le cauchemar de quelqu'un qui aurait transposé cinématographiquement son cauchemar en visuel. Denise, elle cherche Jerry, à euh, croit qu'elle est tombée sur lui, mais elle fait, elle fait plutôt face à un genre de vieillard qui, lui aussi, est habillé avec un saut de lapin. Au moment où elle se rend compte que c'est pas Jerry en face d'elle, elle se veille de bord pour se sauver, mais elle va plutôt tomber nez à nez avec un autre vieux freak. Et là, les deux hommes vont commencer à lui enlever son costume de lapin, mais vont momentanément quitter à la seconde où euh, elle n'aura plus son costume. Elle va continuer son chemin, puis elle va finir par arriver dans un long corridor où chaque mur est rempli d'ossements humains. Arrivée au bout de ce corridor-là, euh, elle va ouvrir une porte, puis, c'est là qu'elle va enfin arriver dans l'antre de Dr. Satan. God damn que son look est incroyable. Il porte vraiment bien son nom. C'est un genre de chirurgien qui pratique des opérations plus ou moins conventionnelles, là, si on veut. Là. Euh, sur sa table d'opération, il est en train de torturer Jerry qui a le crâne ouvert. Denise, elle va s'avancer vers le Dr. Satan. Puis, au même moment, il y a un autre personnage du nom du professeur qui va faire son apparition. Lui, il est armé d'une hache. Puis je dirais que son look, c'est un genre de mélange entre le meurtrier Harry Warden dans le film « My Bloody Valentine » et euh, un mélange avec un Cenobite dans le film « Hellraiser ». Dans le fond, le professeur euh, de son vrai nom Earl Firefly, ça se trouve à être le père de la famille Firefly, lui qui a brûlé euh, Tiny vivant dans le fond. Il va donc commencer à courir après Denise en tentant de lui donner un bon coup de hache, mais son arme va rester pris dans une porte en bois, ce qui va donner la chance à Denise de s'enfuir. Puis, petite anecdote ici, j'ai trouvé ça quand même assez audacieux. Là. Dans le fond, lui, l'acteur qui jouait le professeur, euh, il voyait vraiment fuck all dans son suit, puis euh, la hache qu'il tient dans ses mains, ça se trouve être une vraie hache. Puis quand qu il donne son swing vers Denise, il aurait vraiment pu la blesser, voire même la tuer. Puis tout ce que Rob Zombie dit dans les commentaires, c'est qu'il dit... Euh, Bref, on, on s'est dit que Denise allait se tasser là, dans le fond, euh, fait qu'on a pris une chance. Mais imagine qu'elle se soit pas tassée là, ou qu'elle se soit pas tassée à temps là, on aurait peut-être jamais eu ce film là au final. Ça, dans le fond là, Denise elle s'en va, elle se pousse, le professeur va continuer de la pourchasser, puis euh, elle va arriver au bout d'un corridor là, dans le fond, sans issue, elle se trouve dans un genre de cul-de-sac, fait que lui il va arriver, puis il va finir par donner un genre de coup de hache sur une poudre de soutien, Vraiment un move de cave, là, parce que le tunnel va juste s'affaisser sur lui. That final girl va finir par se réveiller, puisque, dans le fond, elle a été assommée par le choc. Elle va voir une lumière du soleil passer au travers d'un trou. On se dit, yes, se tient enfin elle sort de cet enfer là C'est toujours nice quand il y a au moins une final girl, surtout après tout ce qu'elle a traversé. Et là, complètement vidée et débousselée, euh, elle va arrêter la première voiture qu'elle va croiser sur la route. Et là, quelle chance! C'est nul autre que Captain Spaulding. Il va donc la prendre et il va lui dire qu'il y a beaucoup de gens qui la cherchent. Il va lui dire, regarde, prends ce cool, relax. Il dit, je vais t'amener voir un docteur. Clin d'œil, clin d'œil. Elle va finir par tomber dans les pommes. Et qui va se lever de la banquette arrière? Eh oui, Otis, est de Kalis. Pas moyen qu'il y ait de survivant dans ce film-là. Et là, la dernière shot du film, on va voir Denise qui est attachée sur la table d'opération de Dr. Satan. Pis man, c'est comme ça qu'elle va se terminer « House of a Thousand Corpses ». Quel film? Bon, maintenant pour ce qui est de mon appréciation du film, je dirais que euh, comme point positif, l'univers unique de Rob Zombie en général, toute la couleur, les différents filtres, la trame sonore, le jeu des acteurs, euh, principalement Sid Egg et Bill Mosley qui joue deux personnages complètement incroyables, soit Captain Spaulding et Otis. T'sais, oui, Otis est une pure rapace, mais si on le déteste autant, c'est qu'il est vraiment bien joué. Euh, j'ai vraiment bien aimé aussi l'ambiance Halloween, qui est super bien représentée. T'sais, vous allez remarquer qu'au podcast, j'ai souvent beaucoup plus de positifs que de négatifs. C'est tout simplement parce que euh, j'aime vraiment vous présenter des films que j'apprécie particulièrement. Je ne pense pas un jour vous présenter un film que j'ai pas aimé, ou que j'ai pas encore vu, puis que j'aurais regardé juste simplement pour le podcast. Pour mes points négatifs, euh, c'est sûr qu'au top de la liste, il y a Sherry Moon Zombie, puis son esti de pire acting. Personnellement, c'est vraiment pas une actrice que j'apprécie dans aucun de ses films. Il y a peut-être dans le remake de Halloween que je ne le trouvais pas si pire. Euh, sinon, je dirais, tu sais, les, 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 les dumb decisions, genre le personnage du professeur, tu sais, il euh, y, y aurait pas été là que le film n'aurait pas été moins bon. Puis en plus, il se suicide en frappant la poutre au lieu de frapper directement Denise. Tu sais, Il l'avait à sa merci. Dumb move, professeur. Dumb move. Sinon, je dirais peut-être que, euh, comme point négatif, il y a peut-être l'abus un peu de violence sexuelle des personnages. Tu sais, Je sais que ça fait partie du monde de Rob Zombie, mais à un moment donné, il y a moyen d'être sadique et evil sans avoir recours à la violence sexuelle. Mais bref, c'est quand même un film que j'apprécie et qui a une valeur de réécoute incroyable. Donc, euh, ma note pour ce film-là, c'est un gros 7.7 sur 10, euh, ni plus ni moins. Je pense que c'est ce que ça vaut, puis euh, définitivement un film que je recommande à tous. Donc, euh, passons maintenant aux « Manchettes ». Petit rappel pour vous rappeler que euh, très souvent, j'enregistre une semaine avant la sortie d'un épisode. Il se peut donc que les manchettes ne soient pas les plus à jour. Cependant, j'essaie vraiment euh, d'aller dans les nouvelles plus obscures qui auraient peut-être échappé à certains d'entre vous. Donc, en manchette aujourd'hui, édition du 1er mai 2022. On a appris récemment que Robert England a.k.a. Freddy, allait recevoir son documentaire officiel. En fait, Deadline a révélé que le tournage de Hollywood Dreams and Nightmare, The Robert Englund Story, dans le fond, ça se trouve être un documentaire sur la vie et la carrière de l'acteur. Puis, en fait, comment que, euh, il a fini par incarner un des personnages d'horreur les plus euh, emblématiques, voire iconiques d'Hollywood, comme je l'ai mentionné, Freddy Krueger. Euh, on sait aussi que le documentaire présentera une entrevue centrale avec England, ainsi que des entrevues avec plusieurs gros noms de l'horreur, euh, dont Eli Roth, Tony Todd, Bill Mosley, Heather Langenkamp, elle qui joue Nancy, et euh, des membres de la famille de Robert England. Dans le fond, la production s'est terminée récemment à Londres après un tournage de deux ans, puis euh, est maintenant en post-production. Et euh, à ce que j'ai compris, on viserait dans le fond un lancement là, dans des festivals un peu plus tard à la fin de l'année. Ça, c'est ma grosse manchette. Pour ce qui est de mes petites nouvelles en rafale, on a vu euh, récemment que le réalisateur David Cronenberg était de retour cette fois-ci avec un film qui, comme toutes ses œuvres, s'annonce vraiment insane côté body horror. Là. Son prochain film s'intitule Crimes of the Future et ça va sortir le 10 juin 2022. On sait que Vigo Mortensen et Chris, Kristen Stewart pardon, euh, feront partie du cast. La bande-annonce est disponible sur YouTube pour les intéressés. Autre sortie attendue aussi, après avoir sorti l'excellent slasher X, le studio A24 va revenir en force dès cet été avec un autre slasher intitulé Bodies, Bodies, Bodies. Euh, en fait, j'ai regardé la bande-annonce aujourd'hui, là, puis, euh, ça se trouve être un genre de teenage slasher ou it un euh, genre de jeu qui vire mal dans une maison. J'en sais pas plus, mais la bande-annonce m'interpelle vraiment et ça me parle beaucoup comme style de film. Donc, euh, je vous le conseille vraiment. Euh, bodies, bodies, bodies. Et euh, ma dernière nouvelle pour aujourd'hui, c'est une nouvelle un peu moins le fun. Mais on a appris récemment le décès du réalisateur Declan O'Brien qui était âgé de, cinq, de seulement 56 ans. O'Brien était surtout connu pour avoir fait les suites de « Wrong Turn », soit le 3, le 4 et le 5. Donc c'est ce qui conclut les manchettes pour aujourd'hui. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de vous proposer deux séries euh, d'un des maîtres de l'horreur moderne, soit Mike Flanagan. Bon, pour certains d'entre vous, euh, ça sera pas super original mes suggestions cette semaine. Parce que la moitié d'entre vous l'ont sûrement déjà écouté. Donc cette semaine, je m'adresse vraiment à l'autre moitié qui euh, en ont sûrement déjà entendu parler, mais qui ont hésité à les écouter. Faites-moi confiance, allez les écouter le plus vite possible. Euh, je parle évidemment de Haunting of Hill House et de Midnight Mass, qui sont deux séries disponibles sur Netflix et qui ont euh, seulement une saison chacune. Donc ça se binge watch super bien. Si vous vous cherchez quelque chose d'extrêmement bien réalisé niveau horreur, et que votre jam c'est d'avoir la chienne quand vous regardez une série, je vous conseille définitivement la série Haunting of El House. Voici le synopsis. Plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis, sont contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble. La famille doit enfin affronter les fantômes de son passé, dont certains sont encore bien présents dans leur esprit, alors que d'autres continuent de traquer Hill House. C'est vraiment un must cette série-là, et si vous la regardez, je vous mets au défi de trouver tous les fantômes qui sont cachés dans presque chaque scène de cette série-là. Si vous vous mettez à regarder euh, ce qui se passe en arrière de l'action principale qu'on voit à l'écran, vous allez faire le saut à plusieurs reprises, c'est une série que je recommande, une des meilleures séries d'horreur que j'ai vues. Ma deuxième série. Si vous cherchez une série plus psychologique avec des dialogues incroyables puis un scénario béton, c'est vers Midnight Mass que je vous suggère de vous tourner. Dans le fond, la religion est un thème vraiment principal, comme l'indique le, ti euh, le titre de l'émission. Par contre, l'histoire prend une tournure plus qu'inattendue. Voici donc le synopsis et ensuite de ça vous pourrez faire un choix entre les deux séries pour celle qui vous intéresse le plus. Midnight Mass suit la petite communauté de l'île isolée de Crockett Island. Le quotidien paisible des habitants est dérangé lorsqu'un homme au lourd passé revient sur l'île en même temps que l'arrivée d'un nouveau prêtre charismatique. J'espère que j'aurai réussi à faire découvrir ces deux petits bijoux-là à au moins une personne parmi vous. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, comme à l'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram sur ma page Horreur360. Sinon, mettez-moi un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous m'écoutez. C'est toujours apprécié et ça m'aide à ce que le podcast se fasse connaître. Donc au prochain épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir deux des trois mousquetaires du podcast Déjà Vu. Et j'ai nommé Joël et Capot alors qu'on va revisiter le film « Incident in a Ghostland » de 2018. Ce film-là est disponible sur Netflix, ça va donc vous donner une occasion de le visionner avant le prochain épisode. D'ici là, je vous dis merci beaucoup d'être aussi nombreux à chaque épisode, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Salut!